0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning où nous sommes le samedi 3 septembre, il est 7h du matin. Euh, pff, c'était une semaine euh, wow, c'était une semaine euh, chargée, semaine chargée euh, à tous les niveaux, déjà sur les marchés, c'est plutôt ce qui vous intéresse le plus, euh, notamment euh, vendredi. Alors je vous le disais, tout au long de la semaine, on ne va, va pas refaire la bataille, on ne va pas refaire la méthode de la veille ou quoi que ce soit, euh, donc je tenais mes plans à l'achat au moins jusque. Euh, mes trades à l'achat ou mes plans à l'achat tant que euh, le NFP n'est pas tombé. Voilà. on risque de remettre en question une partie du pourcentage euh, de risque que je m'étais autorisé à prendre lors de prise de position. Donc, c'est ce, ce qu'on appelle en fait des stops un petit peu plus élargis euh, en clôture fin de journée, voire clôture fin de semaine, bah, le temps de laisser un petit peu respirer le marché. Voilà. c'est pas forcément pour être sûr, mais il euh, n'y a aucune certitude que ça fonctionne de cette manière-là, mais en fait, comme je vous l'avais expliqué, vous vous souvenez, c'est exactement la même chose, je vous l'ai déjà dit, je le répète franchement une dernière fois, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Le 5 juillet, j'étais à l'achat sur le CAC, on était à l'achat sur le CAC, sur les 5.900-6.000, on passe sous les 5.850, on pète le support en clôture daily, qu'est-ce qui se passe derrière Bah Finalement, après la clôture européenne, les marchés européens tiennent, le CAC ouvre à plus 1, 1.5 et puis finalement, c'est le point bas derrière, il prend 1.000 points quasiment. Euh, comme je le disais hier matin avant qu'il y ait le NFP je dis pas qu'il va se passer la même chose mais c'est possible c'est possible s'il y a un NFP qui rassure et puis finalement ben c'est ce qui a lieu c'est ce qui a lieu encore une fois donc euh, bien évidemment moi j'ai, j'ai, j'ai conscience j'ai entendu le bruit de marché ultra négatif etc, etc. c'est tout à fait légitime parce que quand on a des marchés qui baissent effectivement tous les jours, on se dit mais qu'est-ce qu'on fout à l'achat Et en même temps, qu'est-ce qu'on fout à l'achat également pendant le Covid Vous vous souvenez, je reprends cet exemple-là, mais le Covid, alors certes, les marchés ont dévissé. Par exemple, le CAC a perdu 30-40%. Et puis derrière, on dit il bah, ne faut jamais investir, c'est pas possible, c'est pas possible, ça va à zéro. Bah non, ça ne va pas à zéro en fait. Puis derrière, c'est le PAMBA, le CAC était à 3006. Derrière, on a fait 3006-7004. Nouveau record. Donc, euh, donc tout ça pour dire que... Euh, tout ça pour dire que oui effectivement on est dans un contexte toujours très délicat avec euh, la guerre, euh, alors c'est même pas délicat c'est tendu, hein, tendu même Euh, avec la guerre en Ukraine, avec j'en parlerai juste après, avec bah, ces perspectives, c'est même pas ces perspectives, cette inflation on a vu en zone euro cette semaine l'inflation était un poil supérieur à ce qui était prévu, 9,1% d'inflation c'est énorme, c'est énorme euh, on a ce resserrement monétaire rapide aux états unis inexistant en Europe en zone euro donc on verra la semaine prochaine avec la banque centrale européenne qui va s'exprimer, je vous donne déjà quelques infos euh, on a ensuite euh, bah, le, le, le dollar qui reste très très fort, logique logique l'amé- l'économie américaine a montré qu'elle était solide euh, déjà un, elle est solide deux, le fait qu'elle soit solide Ben, Ça permet justement de resserrer la politique monétaire pour lutter contre l'inflation. Et trois, et de toute façon, même si l'économie américaine n'est pas solide, euh, Jérôme Poyle, il a déjà dit la semaine dernière, ben, il va quand même resserrer les boulons. Donc il va quand même resserrer sa politique monétaire. Donc euh, quitte à ce que ça ça soit dommageable pour euh, les ménages, pour euh, les particuliers, pour les entreprises, pour les ménages et les entreprises donc euh, voilà, c'est pour ça que ça nous donne un dollar qui est fort et on a également ben, un taux à 10 ans aux états unis qui est à 3,2%, alors, logique voilà, logique, donc ça se, depuis 3 mois 4 mois, depuis le mois de mai, alors je sais pas combien ça fait de mois ça fait 1, 2, 3, 4, je ne pas compter ça fait 4 mois que le taux à 10 ans aux états unis est aussi à 3%, 3,40, 2,80 3, voilà, on est à 3,20 euh, donc ça, ce n'est pas, c'est pas bien nouveau voilà, donc cet été, les marchés avaient pricé euh, le fait que euh, peut-être que finalement, si ça pouvait bien se passer, c'est-à-dire que les politiques monétaires restrictives permettent justement donc l'arrêt des des vannes de cette liquidité de cet argent à foison, permettent justement de limiter l'inflation, première chose, et deuxième chose bah, qu'effectivement il va y avoir un repli économique, mais peut-être que finalement il ne sera pas aussi violent aussi durable et aussi fort que ce qu'on prévoyait jusque là, vous voyez ce que je veux dire donc ce qui s'appelle être intégré dans les cours, être pricé. Donc le marché était parti là, et puis après, euh, bah voilà, on a échoué sur des zones de résistance, on a travaillé à la vente, on a retracé ensuite 50% justement de ce mouvement d'ascension qu'on avait connu au mois de juillet, début du mois d'août, et euh, bah, zone d'achat, voilà, tout simplement. Donc, euh, bah, belle réaction euh, qu'on a eue sur le, sur le CAC, sur le DAX, plus 3,3% sur le DAX, impressionnant. Vous avez vu cette zone des 12.004, euh, 12 cette zone où vous avez dans le quart des bords cette zone que je vous ai partagée également bah, dans le débrief de la semaine dernière. Alors pareil sur le CAC, attention, hein. euh, là je prends bien évidemment le DAX où c'était parfait, absolument parfait. Euh, et comme je l'ai dit sur IVT, moi je sais pas vendre une zone comme ça, hebdomadaire, mensuelle, annuelle. <coughs> je sais pas faire dans un marché qui a déjà réagi plus 20% une fois, plus 15% une deuxième fois. je, je Techniquement et de l'expérience, euh, m'a appris que je ne sais pas faire vendre. Et encore une fois, bah, le marché peut être très violent aussi à la hausse preuve, on est euh, vendredi avec le NFPI. Le CAC, c'est différent parce qu'effectivement, ma zone d'achat, on est passé en dessous. hein, Ma zone d'achat, c'est 6100, 6002 On est passé à 6050, 6030. Comme je l'ai déjà expliqué, bah, je prends le risque. Je prends le risque, comme comme en juillet euh, dernier, euh, de remettre en question une partie du du, 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 du bon risque, euh, d'augmenter un petit peu le curseur de mon risque et puis euh, je prendrai une décision plus tard. Voilà. Donc les marchés ont bien réagi, tant mieux. Alors ça a permis d'ailleurs sur le DAX bah, d'accompagner, moi, de continuer à travailler à l'achat même après le NFP parce que derrière finalement ça s'est envolé, de faire un gros, gros TP1 euh, sur, euh, sur le DAX. Je dis gros parce que c'était pas pour gagner 30 points. Euh, donc on a fait, euh, voilà, j'ai fait une belle, euh, belle opération là-dessus, notamment en intraday. Euh, le CAC, moi je suis toujours à l'achat. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on a eu euh, on a eu, même d'ailleurs les indices américains hein, ont bien ont bien performé. Hein. Le Dow euh, qui était à 31, 002, euh, 31 250 la veille, on était à plus de euh, 800 points au-dessus, quasiment 1000 points, euh, le, 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 juste après le NFP. Donc voilà, ça montre que ces zones ont réagi. Sauf que derrière, voilà. donc ça c'est bien, après il y a toute la gestion, etc. Je, je, vous passe le, je vous passe le laus habituel, qu'est-ce que j'ai fait, nan, nan, parce que ça en fait, vous en fichez un peu, je pense. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi garder... Euh, dans les moments de panique, dans les moments de panique, euh, alors faut pas paniquer, pff, c'est toujours facile à dire, mais c'est plus difficile à faire, mais dans les moments de panique, il faut toujours, et dans le, tout le bruit que vous avez, c'était jeudi, hein, tout le bruit que vous avez, ça va zéro, machin, mais non, ça perd encore 10%, etc. J'attends le NFP, on verra bien, je suis sur une grosse zone mensuelle, je ne sais pas vendre. Souviens-toi, t'es 15 ans d'expérience, souviens-toi, euh, les conneries que tu as faites et les réussites que tu as faites. Bon, voilà, essaye de, de, de juger entre les deux. Et ben euh, qu'est-ce que je voulais dire bah, Je ne sais plus du coup. Qu'est-ce que je voulais dire <rire> euh, Oui, dans les moments de panique, je disais. Dans les moments de panique, il euh, bah, faut toujours se remémorer un petit peu de ce qu'on fait, pourquoi, comment, et puis peut-être de s'enfermer aussi dans sa bulle. Et la deuxième chose, forcément, bah, dans les moments d'euphorie, quand on a un Dax à +3, un CAC à +2, un Dow Jones qui prend 800 points, machin, etc. L'inverse, ne pas oublier, ne jamais oublier que il peut se passer quelque chose même quand ça semble définitivement acquis. Ça semble définitivement acquis, on se dit ça y est, ça y est, bah ça y est, la voie est ouverte, la voie est libre, c'est bon, on a passé le plus dur. Et derrière, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Alors c'est absolument hallucinant parce que toute la semaine, on savez que je suis au taquet, hein, le matin, midi, soir, machin, le week-end, etc. Pendant une heure, deux heures, c'est pas que je m'absente pour aller au golf, c'est pas que je m'absente pour regarder la télé ou quoi que ce soit. C'est, je m'absente pour bosser, notamment le débrief hebdo et sur d'autres choses. Euh, je me dis, bah voilà, ça y est, plus personne n'a besoin de moi, parce que, bah parce que finalement bah ça se passe bien, voilà, tous les plans et tout, etc. Il fallait un support psychologique, un support technique, etc. etc. Pour, pour, pour ces mouvements-là. Voilà. Mais, euh, surtout parce qu'il y a beaucoup de questions, c'est, beaucoup, c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, euh, je ne dis pas que j'aurais pu, euh, j'aurais pu avoir tort, tout à fait. <rire> ça, c'est une évidence. Mais, mon but, c'était de dire, ben voilà, choisissez vos plans, choisissez votre camp. Mais, euh, mais moi, je vais, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Et puis, c'est même pas, je vais jusqu'au bout en regardant. C'est, je vais jusqu'au bout, comme je vous l'ai dit, en continuant à travailler à l'achat si le, le, le marché me donne raison. Et vendredi, juste après le 9 bam, c'est parti, mais vraiment en ligne droite, quoi. Zéro repli. Et puis, derrière, on a quoi Eh ben on a, euh, on a la Russie. Alors, vous le savez, hein, probablement. Euh, la, donc j'étais j'étais out, c'est-à-dire qu'en fait moi j'ai, j'ai mis mes trucs, mes stop loss, mes machins, mes objectifs, mes pauses et tout. Alors j'ai toujours l'écran allumé bien évidemment. Mais euh, je coupe le téléphone en mode avion pendant une heure, une heure et demie, deux heures, parce que je bosse bah, sur le débrief hebdo de dimanche, hein, ça va pas se faire tout seul, et puis surtout ça se fait pas deux heures avant. Euh, et puis euh, alors en plus, pff, enfin bon je vous passe les détails, vous verrez ça, vous verrez ça demain, je vous passe les détails va falloir en hein, plus que je m'y reprenne. Pas forcément sur le fond, pas sur le fond. Euh, un peu sur le fond, bien évidemment, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses, mais, euh, mais surtout sur la forme, enfin bref, peu importe. Donc en plus, mécontent content de ça, et ben, et ben je vois les marchés en fait, qui plongent, qui replongent. Effectivement, bah, c'est Gazprom qui a annoncé l'arrêt de Nord Stream. C'est, euh, vous savez, c'est le, 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 le tube, là, le, la turbine, qui va de la Russie pour alimenter l'Europe en gaz. Voilà. Et euh, il, devait être, il était suspendu quelques jours... Et, et là aujourd'hui, enfin hier, à un moment donné, bah juste avant la clôture, hein, bien évidemment. Hein, ils ne vont pas faire ça le week-end euh, ou la nuit. Euh, font ça en plein. Voilà. Euh, bon, peu importe, je ne suis pas là pour faire la théorie du complot ou quoi que ce soit. Et ben bah ils arrêtent en fait la turbine parce que visiblement il y a une fuite d'huile. Voilà. Donc forcément, qu'est-ce que ça entraîne derrière Vous allez dire, ouais, ok, c'est un tube de gaz, bon, ça en tape, quoi. Bah pas tant que ça, pas tant que ça, parce qu'effectivement.. Euh, vous savez qu'on est dans une période d'inflation de, de, un peu de crise énergétique entre guillemets de alors c'est peut-être que le début d'ailleurs de de, bah, de problèmes d'approvisionnement de problèmes également sachant qu'il y a l'hiver qui va arriver donc etc etc bon en gros c'est, ouais, c'est un gros fournisseur c'est un très très gros fournisseur de, de l'Europe en termes de gaz et forcément ça va mettre pas mal de choses euh, Beaucoup D'inquiétude, ça va mettre beaucoup d'inquiétude sur euh, bah justement bah sur la hausse des prix, euh, voire même crise de gaz. Peut-être qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, etc. etc. Voilà donc, forcément, bah, le marché euh, qui était en mode euh, pff, tout va bien euh, là, il s'est passé en mode ah non, merde, il y a quand même des problèmes, les gars. Euh, attendez, euh, attendez, attendez, <rire> on attendez, va, on va revenir avant. Et puis, il y a un autre truc aussi que je trouve assez intéressant. alors encore une fois, bon, il y a toujours bien évidemment les pessimistes hein, qui vont s'esclaffer en disant je vous avais bien dit non non machin c'est la merde tout va péter. Euh, bon moi je suis pas dans ce camp-là et je trouve pas ça très très intéressant. Encore une fois, moi je le dis et franchement je le pense vraiment, mais vraiment, euh, les pessimistes ont souvent raison. Ce sont les optimistes qui changent le monde. Voilà. sincèrement. À un moment donné, euh, j'ai, j'ai, ok d'accord, ok tu as raison, ok. Voilà. Bon bah super, on fait quoi maintenant? On fait quoi euh, Je sais pas. Euh, du coup, euh, <rire> j'en sais rien. <rire> concrètement. Ah, mais de toute façon, on va que subir. Ah, bah d'accord. Ok, bon, bah, du coup, bah super. Ok. Et du coup, maintenant, on fait quoi Ouais, mais non, c'est un scandale, nanana. Bah d'accord, mais concrètement, enfin, euh, voilà, tu vois. Bref, allez. Euh, et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est... Alors, intéressant, je ne sais pas si c'est intéressant, inquiétant ou euh, voilà, bizarre, ou nanana. il euh, y a Siemens, c'est Energie, donc ils font quand même accessoirement des, des turbines, hein. donc euh, bon, ils, ils connaissent un peu le boulot, ils connaissent un peu le métier, et ils justement là-dessus en disant euh, « une fuite, une fuite d'huile ne justifie pas, d'un point de vue technique, l'arrêt du gazoduc Nord Stream 1 » décidé plutôt par le géant russe Gazprom après la découverte de telle fuite dans une turbine. Ils ont dit donc là je cite en tant que fabricant de turbines, nous pouvons affirmer donc là c'est pas juste on pense, nous pouvons affirmer qu'une telle constatation ne constitue pas une raison technique pour arrêter les opérations. Ça c'est Siemens Energy dans un communiqué qui a précisé que par le passé, ce type de fuite n'a pas entraîné l'arrêt des opérations. Voilà. Donc soit un Il n'y a pas que ça, soit c'est genre une excuse un peu bidon pour dire c'est bon, on arrête, machin, etc., pour faire un peu flipper tout le monde. Voilà. Donc donc voilà, ça a inquiété bien évidemment l'ensemble des marchés en fin de semaine. euh, En fin de semaine, est-ce que. Alors là, maintenant, c'est la question, bien évidemment, que vous vous posez et que je me pose aussi, bien évidemment. Est-ce que, euh, Xavier, tu penses que. (rire) Tu penses que ça y est, ça remet tout en question, c'est terminé, ça va aller plus bas ah, je suis désolé, mais <rire> je, je pense que vous savez que j'ai pas la réponse. Euh, qu'est-ce que j'en pense de ce truc Je pense que franchement, après cette semaine qui a été très difficile, franchement, c'est pas payé. Hein. Le boulot qui a été fait, déjà, voilà. Alors, vous allez me dire, ok, mais ça ne pas me donner la réponse non plus. Je suis d'accord, je dis juste mon avis, parce que je reste aussi un être humain, hein. j'ai des enfants, un chien, j'ai une vie aussi... Hein. Etc etc contrairement peut-être à ce, que, ce qu'on peut penser mais euh, mais ouais euh, bah du coup euh, franchement j'en sais rien sincèrement là je après une semaine comme ça finir avec des indices qui retracent l'intégralité de tout le mouvement haussier qu'ils ont fait après le NFP d'avoir tenu les positions et tout et que ça se replie et de me voir avec mon DAX je visais sur mon deuxième TP 13147 donc s'arrêter à 13070 euh, le marché a pris 200 points. C'est, c'est hallucinant. Hallucinant de, de devoir remettre en cause voilà, 100, 200 points comme ça. Alors, euh, ces positions ont été clôturées, mais ce n'est pas bien grave en fait. C'est, c'est sur le principe. C'est sur le principe. Donc, ce n'est pas, voilà, pas payé. Euh, j'ai gardé moi mon cac, parce que bah, je n'étais pas devant. Euh, c'est pas, c'est ce qui s'est passé, je ne vais pas clôturer comme ça en, à l'arrache. Alors, peut-être que j'aurais dû... Peut-être que j'aurais dû effectivement couper le cac à 6040 et en même temps, en même temps, bah, je suis toujours au même point finalement que la veille où j'ai tenu les pauses. Est-ce qu'ils vont pas réparer le truc ce week-end Est-ce qu'il va pas... Je sais pas. J'en sais rien. Moi, je suis pas euh, déjà spécialiste géopolitique, encore moins euh, géopolitique russe-Europe russe. Euh, euh, j'ai pas de relation avec le président de la République pour savoir s'il a des infos. Même lui, c'est peut-être même pas sûr qu'il. Enfin, je pense qu'il a pas les infos, la vraie info que euh, Je suis pas dans la tête de Poutine, euh, etc., etc., Donc, euh, j'en sais rien. Ouais, j'en sais rien. Ouais. À partir de là, bah, j'attends de voir. J'attends de voir et je m'adapterai en fonction de ce que fait le marché. Donc, euh, pour le moment, le Dow Jones, bah, il est passé de 31 200 à, à 32 000. On est repassé de 32 000 à 31 000 et on a clôturé au-dessus des 31 300. Voilà. Euh, ça, c'est la zone justement de Rodolphe d'invalidation de son plan de recherche d'achat. Bah, on a clôturé au-dessus. Donc maintenant, on verra dimanche soir, on verra dans la nuit, on verra ce que fait l'Asie, on verra, on verra comment ouvrent les, 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 les contrats futurs américains, européens, etc., etc. Dans ce type de marché, je pense que là, voilà, vendredi, c'est la séance qui nous a montré que déjà, faut jamais être sûr de rien dans le pessimisme ou dans l'optimisme, que les marchés peuvent se retourner de manière assez violente. Et qu'on et que peut coller un plus 2, plus 3. Vendredi, le DAX a fini à plus 3. Plus 3,33%. On oublie les 0,33% derrière. mais Plus 3,33%. Le marché peut faire plus 2, moins 2. Voilà. Parce que on est dans un marché data-dépendant. On est dans un marché où euh, la, moindre, la moindre étincelle, la moindre chose, le moindre élément peut faire basculer les choses dans le positif, dans le négatif. Parce que le marché ne sait pas plus que nous. Parce que le marché n'en sait pas plus que nous. Le marché estime que maintenant, c'est moite-moite. On était à 75%, c'était sûr qu'il y avait une triple hausse des taux le 21 septembre de la Fed, grâce ou à cause du discours de Jérôme Powell pendant Jackson Hole, je ne vais pas y revenir. 75% de triple hausse des taux, c'était sûr. Aujourd'hui, on est à combien 50-50. Allez, 43% double hausse des taux, 57% triple hausse des taux. Pourquoi Parce qu'on a un chiffre. Euh, on n'a pas eu non plus des chiffres macroéconomiques dégueulasses cette semaine, bien au contraire, bien au contraire, pas tous en tout cas, il y avait que l'ADP euh, qui était tout pourri, mais voilà, ils ressortent le chiffre, je sais même pas comment c'est calculé ce truc-là, bref, peu importe, mais, euh, mais voilà, donc globalement, moi si vous voulez, je suis plus en train de faire un morning mood ce matin, pas pour rassurer, pas pour inquiéter, machin, juste pour vous dire que, pff, à un moment donné, oh, putain, ça fait du bien de dire, j'en sais rien, je garde mes trucs, je verrai, j'en sais rien, j'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que le marché m'a donné, j'ai tenu en bas des gros zones d'achat, malgré jeudi un bruit quand même absolument horrible et assourdissant de « tout va s'effondrer », je tiens mes trucs, le marché finit à plus 3, « tain, ouais, voilà, l'expérience est quelque chose », je tiens mes pauses, en plus de tenir, je continue à bosser à l'achat, le dos, le DAX, le cas que j'étais déjà à l'achat, je pas renforcé la ligne puisque je travaillais le DAX notamment, plus particulièrement, etc., etc. Le marché te récompense derrière puisque derrière, ça s'envole. Le DAX, il prend 200 points. Tu prends ton premier objectif, cool, enfin, une fin de semaine. Un, déjà, ça se passe super sur tes achats. Puis deux, en plus de ça, bah, tu accélères quand le marché te donne raison. Quand le marché te donne raison. Vas-y, mon gars, vas-y. C'est à ce moment-là qu'il faut être présent. C'est pas tout le temps gérer les, 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 les positions pourries. C'est gagner comme un riche, perdre comme un pauvre. Donc quand ça se passe bien, gagne comme un riche et prends tout ce qu'il y a à prendre. Mais vraiment jusqu'au bout, quoi parce que c'est là que tu dois faire de la perf. c'est pas éviter de perdre qui te fait gagner, c'est gagner beaucoup qui te permet bah, d'être justement un petit peu plus cool lorsque ça se passe moins bien. Voilà, c'est, pour moi c'est plus ça l'état d'esprit. Ce n'est pas le but, je mets all-stop. Je sais que pour beaucoup, pour beaucoup, 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 c'est la priorité, c'est de mettre un stop. Je comprends, et vous avez raison. Et vous avez raison de le faire. Parce que ça limite les pertes, nanana, machin, etc. Ok, Mais il y a aussi comment je fais pour gagner le plus possible si le marché me donne raison. Il faut faire les deux. Il ne faut pas juste être dans le dire, au pire, je perds tant. D'accord, ok. C'est comme si tu dis, bah, euh, au foot, euh, au, pire, euh, pff, au pire, on met 12 buts. Ouais, je mets un gardien, au pire, j'en mets deux. Euh, si vous mettez tous les joueurs en défense tiens je vais prendre cette image là aujourd'hui, ce matin, vous mettez tous les joueurs en défense parce que je veux pas prendre de but de buts. vous mettez 5 gardiens vous, admettons hein. enfin, sincèrement, imaginez vous le truc, moi je veux pas prendre de but, hein. je suis tellement stressé de perdre de, 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 de prendre des buts, j'ai tellement pris de buts dans ma vie, c'est bon ça me gave. Je mets cinq gardiens. Je sais pas d'ailleurs, est-ce que vous avez le droit officiellement Je suis pas sûr hein. non vous avez pas. Non. Par contre, vous avez le droit de mettre un gardien qui a le droit d'arrêter le, 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 le ballon avec les mains. Vous avez le droit de mettre 4 mecs dans, le, dans, le, dans les cages. Ça, ça, vous avez le droit. Ouais. Euh, bah vous faites ça. Et vous avez euh, trois défenseurs et un attaquant. À votre avis, vous allez en marquer combien des buts. La probabilité que vous en mettez est proche de 0, quand même. Après, effectivement, peut-être que vous n'allez pas en prendre 12 de buts. Et encore. Et encore, vous allez probablement en prendre 12. Parce que bah, les mecs ils vont tirer, ils vont, ils vont avoir dix fois plus d'occasions qu'avant, 100 fois plus d'occasions qu'avant. Donc vous voyez, c'est un peu la même image. Donc à force d'être en mode défensif, défensif en permanence, on ne fait rien quoi. Tu sais, vous savez, c'est comme si on retraque les épaules en avant là. Vous savez, surtout par la à... Moi, je suis, je suis quelqu'un de timide, hein, où c'est pas plutôt introverti. Peut-être un peu moins avec euh, voilà, l'expérience et peut, peut-être l'âge aussi, et peut-être la volonté aussi de partager. Mais oui, je suis introverti. Et ouais c'est vrai que le, le fait de te dire, bah, je vais pas prendre le risque de parler un tel, je vais pas prendre le risque de dire une bêtise, je vais pas prendre le risque de... Bah, finalement, vous faites rien. Et puis en fait, bah, il ne vous arrive rien. Bah, par contre, il vous arrive rien de positif non plus. Hein. Ça, c'est une certitude absolue. Il y a pas... C'est comme chercher un boulot. Hein. Ça n'a pas tombé du ciel. Hein. Euh, dire, les opportunités, ne vont pas arriver en vous disant, ah, bah, tiens, on vous a repéré dans votre chambre, machin en train de regarder votre téléphone ou, ou à regarder une série. On va pas venir vous chercher. Hein. Va falloir, va falloir rouler au combat. Hein. Vous savez, hein, euh, euh, la, comment s'appelle, la, la l'auteur de, de Harry Potter. Euh, c'est, c'est, un, c'est un carnage hein, ce truc. Hein. C'est, ma fille, elle m'en parle tous les jours et tout. C'est, elle, c'est, elle est fan mais absolue. Quoi. C'est un truc de ouf. Hein. Euh, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à créer autour de ça. Euh, Rowling. Vous savez combien de fois elle a été, euh, elle a été refoulée par les par les, les maisons d'édition et tout où elle est arrivée avec son truc Harry Potter machin. Combien de fois à votre avis Une fois Zéro Je crois que c'est plus de dix fois. Il me semble que c'est 13, 13 maisons lui ont dit ton truc. Toi tu 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 prends ton histoire là de balle, tu, tu la prends, tu vois, tu la ranges et puis tu vas rentrer chez toi s'il te plaît. Allez, merci, bonne journée. Suivant. 13 fois. Au bout de 13e, le mec il s'est dit waouh ah ouais, truc de ouf, elle a jamais lâché elle a jamais lâché et bah voilà voilà ce que ça donne aujourd'hui quoi. donc vous voyez, hein, faut... je dis pas qu'il faut jamais lâcher, machin, etc mais il faut aller jusqu'au bout parce que si on le fait avec ses valeurs et qu'on a vraiment une conviction forte franchement, faut, faut, voilà. faut aussi penser, euh, penser winner, faut arrêter de penser loser euh, bref, sur les cryptos euh, bah, elles ont pas bougé elles ont pas bougé, donc moi je suis à l'achat hein. je suis à l'achat partout euh. J'ai du, euh, allez, je vous les donne, j'ai du Chilise, j'ai rentré du AVE. J'ai toujours du Matic, le premier objectif a été atteint. J'ai bossé toute la semaine comme un chien pour justement, bah, dans ce marché de range, finalement, essayer de trouver les plus fortes. C'est pas payé non plus. Voilà, il n'y a pas eu de, de plus 20, plus 22. Nulle part d'ailleurs, hein. que ce soit celle que j'ai prise, celle que j'ai pas prise. Et ben bah voilà, ça, ça tient bien. Il euh, y a des belles, belles configs. Regardez par exemple Flux, regardez EOS en daily, en, en horaire ça tient ces trucs-là, ça tient ces trucs-là, c'est, c'est beau, hein moi je trouve que c'est beau, voilà, je, c'est même pas que je trouve, c'est que c'est beau, objectivement c'est beau, pourquoi bah Parce qu'en fait ça a beaucoup monté, ces trucs-là, elles sont très fortes et elles le restent, voilà, donc regardez les EOS en horaire, Flux par exemple, euh, et il y en a d'autres, je vous les ai partagés, mais voilà, moi je continue à travailler, mon petit bonhomme de chemin, bon voilà, ça vaut t- tant mieux, c'est pas tous les marchés qui, qui sont boîtés, euh, Euh, Vendredi soir euh, c'est déjà pas mal hein, Une fois n'est pas coutume hein, Généralement c'est plutôt les cryptos où c'est très mouvementé euh, Plus que sur les marchés traditionnels bah, Cette semaine franchement ils ont très bien tenu toute la semaine Alors certes ils n'ont pas explosé à la hausse hein, Mais ils ont très bien tenu cette semaine Ça a été beaucoup plus confort de travailler ça Que de travailler euh, les marchés traditionnels voilà, donc je vais continuer dans ce sens-là, je fais pas plus long ce matin, encore 25 minutes pour un samedi, je sais qu'il y a moins de monde qui écoute le samedi, c'est normal parce que vous avez moins au boulot, vous êtes moins dans le métro et vous avez moins de temps et vous avez tout à fait raison, ben, un grand merci du temps en tout cas que vous avez consacré toute la semaine à écouter mes sottises et mes moins sottises, <rire> un grand merci franchement, ça fait plaisir. Euh, le message de la fin, le message de la fin avec un message que vous m'avez envoyé sincèrement vendredi, en plus je suis sur BFM, à 4h30, il y avait le 9 à 14h30 machin etc, puis derrière je fais le débrief je vois ça, enfin bref hier c'était vraiment une journée et ce matin tu te dis ouah, allez je fais la grasse grâce Matt. Non, allez lève-toi va au charbon mon gars, va au charbon on y va euh... allez un petit message euh... tac tac tac, alors là vous avez des problèmes d'abonnement, ça je répondrai après j'ai... <rire> ah oui problème de Spotify hier bah je sais pas, j'ai envoyé mon truc, j'ai envoyé des mails aussi ça, ça m'a pris une demi-heure, une heure Finalement c'est juste Spotify qui avait un problème en fait de, de mise en ligne de ses podcasts. Voilà, hein, parce qu'il y a des millions de podcasts postés toutes les heures. Donc voilà. Le mien, visiblement, n'était pas dans leur liste prioritaire. Euh, quel message Non, bah, vous ne m'avez pas envoyé trop trop de messages hier. Euh, tac tac tac. Euh, qu'est-ce que vous m'avez envoyé Non, non, bah. À part que Spotify ne fonctionnait pas. Je. Voilà. Bon, on fera une petite exception aujourd'hui si ça vous va. J'ai... C'est vrai que j'ai pas. Il faut, faut vraiment que je me, me fasse, me forge cette discipline un message par jour. Voilà. Promis, prochaine fois je le fais. Ok euh, Je regarde sur IVT. Bah, attendez, parce que j'ai posté une notif. Tiens, sur IVT. Euh, j'ai envoyé une notif, machin, etc. Je vais voir s'il n'y a pas un message là-dedans que je peux récupérer. Donnez-moi trois secondes. Tac, tac, tac. Non, non, bah, je crois que tout le monde dort un peu, en fait. Hein. J'ai envoyé une notif ce matin, 6h55. Tac-tac. Euh, non, bah, je disais, en fait, allez, je vais prendre mon message. J'ai le droit, hein, j'ai le droit de prendre mon message. Donc, sincèrement, bravo à tous, parce que c'était pas une semaine banale. A chacun son rythme, chacun son profil, et aussi chacun son avis sur le marché. Vous pouvez avoir un avis différent. On bosse nos plans, on les assume, on va jusqu'au bout, tant que le marché nous indique pas le contraire. Voilà. Je vous laisse là-dessus, messieurs, dames. Je vous souhaite un excellent week-end. Peut-être... Peut-être pas, peut-être, probablement, je vais tout faire pour demain, dimanche, 10h dans le débrief hebdo. Euh, encore beaucoup de trucs à faire cette semaine. J'ai énormément de choses à gérer que je n'ai pas eu le temps de faire. Et euh, bah, profitez bien, mon retour, bonne rentrée si tel est le cas. Et bonnes vacances, parce qu'il y a peut-être des gens aussi qui, si vous n'avez pas d'enfants, vous partez peut-être en vacances maintenant. Hein. Je ne sais pas, dites-moi tiens d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas des, des personnes là qui partent que maintenant en vacances. Vous avez fait juillet, août, bam, pendant que tout le monde était en vacances, là maintenant c'est votre tour. Dites-moi si tel est le cas et on vous envoie vraiment du kiff. Allez, bisous à tous. Ciao. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.